0: Oh, no,
1: Velkommen til Steinrapporten. Hvis nu du bliver banket i jorden, eller en gruppe mennesker omringer dig, hiver bukserne ned og råber, at de vil onanere ud over dig. I et univers på nettet, øh, hvor du er med som sådan en spilfigur. Er det så ulovligt, eller gælder loven ikke i den virtuelle verden? Det prøver vi at få svar på senere i programmet.
2: Ja, og i dag har der også været samråd med Justitsministeren. Ratshovedet har, har spurgt ind til, øh, om Fyns politi har, har gjort det rigtige, da de bad medarbejderne om ikke at sigte i nogle sager lige med det samme. Og der har vi flere spændende gæster i studiet.
1: Og til sidst skal vi øh, en tur til Jylland hvor tre mænd er sigtet for at drive ni bordeller. Mit navn er Michel Færk
2: Og jeg hedder Thomas Vest.
1: Du lytter til Døgnrapporten, hvor vi nysgerrigt og fordomsfrit dækker den kriminelle underverden. I, I Fyns politikreds har de fået en fiks idé, hvis man kan kalde det det. Til hvordan man letter arbejdsbyrden. Betjentene fik nemlig i september besked på, at de skal lave færre sigtelser, fordi de i forvejen har for mange liggende. Og i en mail sendt ud til en afdeling står der ifølge TV2, som udgangspunkt må der ikke ske sigtelser i sager, som er mere end 8 dage gamle i forhold til anmeldelsestidspunktet. Og i dag har der så været øh, samråd, øh, ja, som øh, ministeren har været indkaldt til. Øh, og nu skal vi så tale med Peter Skorp, retsordfører for Dansk Folkeparti, og også Karina øh, Lorensen som er retsordfører for SF.
2: Ja, og Karina Lorensen og Peter ja, men, Skorp, er I på linjen?
1: Nej, ja, men øh, ikke lige nu. Der er lige lidt problemer med telefonerne, får vi at vide ude fra vores øh, producer. Så jeg tænker, Thomas... Du er jo øh, godt inde i sagerne. Kan yeah. du lige måske øh, opsummere, hvad har det her, øh, her samråd gået ud på i dag?
2: Så en meget kort, øh, kan man sige, Folketinget har egentlig besluttet, at der, skulle, der var et mål i politiaftalen om, at der skulle komme færre sigtelser, fordi der er ophobet så rigtig, rigtig mange sager i Og det har man lavet en plan for. Og Fyns politi har så som den eneste politikreds besluttet, har besluttet sig for, at, at man beskriver til medarbejderne om, at I skal vente med at sigte. Og det er jo så blevet et spørgsmål, om det er det rigtige at gøre, om det er helt lovligt eller i hvert fald korrekt, om man tager rettigheder for både sigtet og for rettet. Og der er mange spørgsmål i det, og vi har nogle klip fra ministeren fra samrådet.
1: Ja, det har vi nemlig. Og lad os lige høre det første her.
2: Det er uacceptabelt, hvis der i politiet spekuleres i måltal til skade for borgerne. Det må ikke ske. Det ødelægger vores tilsyn, tillid til retssystemet, og det skader vores retsfølelse.
1: Ja, øh, det var jo så øh, Nick Hækkerup her, øh, som har øh, talt til samrådet. Han mener dog ikke, at der er grund til at tro, at det er gået ud over nogle alvorlige sager. Lad os lige høre et klip mere her.
2: I forhold til den konkrete sag af Justitsministeriet, der også er både Rigspolitiet og, blevet, og Fyns politi, blevet bekræftet i, at det ikke var tilfældet. Ja, det lyder, det lyder meget overbevisende.
1: Ja, det må man sige. Øh, men, og det var jo Karina Lorentzen, retsordfører for SF, som havde indkaldt til samrådet i dag. Øh, Thomas... Øh, det er jo ikke fordi, jeg vil lægge den over på dig her, mens jo. vi står og venter på, de to øh, retsordfører kan komme igennem. Men øh, nu er det jo dig, der har sat ja, dig men, ind øh, i det.
2: Men jeg, jeg kan sagtens godt fortælle lidt om noget baggrund, hvorfor der er, er tvivl om, hvorvidt at at det her er helt korrekt. Og, og øh, under researchen øh, har fundet frem til i paragraf 96, der står direkte, at man skal fremme sagerne. Øh, og det er jo så et af diskussionspunkterne her, om at man ikke er fremmede sagerne ved at blive stille. Det er noget af det, vi skal snakke med juraprofessoren om, blandt andet.
1: Ja, altså fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at jeg synes det er underligt, at man får et påbud om at lave færre sigtelser. Altså hvad så hvis der bliver begået 10 voldtægter, må man så ikke sigte dem eller hvad? Altså er det ikke, altså øh, hvordan står øh, vores retssamfund, hvis man bare på grund af nogle tal stopper med at sigte folk?
2: Ja, og det er præcis det. Der er tvisten mellem retsforloven og virkeligheden, om man kan bruge det udtryk. Og, og her i mailen, som du siger, tidligere læste op, der stod der jo også, kom der nogle sag om voldtægt eller, vold, eller noget, så skulle man lige snakke med afdelingslederen, og så skulle man jo selvfølgelig sigte i den. Mm -hmm. Men den principielle er bare, at politiet er pålagt at fremme sagerne, i på Og det er ikke noget, man skal... Det er ikke bare noget, man kan lade være med, som ministeren siger.
1: Nej, men så på den anden side, som vi jo også kommer til at tale om, så er der jo også det her med, at politiet bliver pålagt øh, at lave nogle forskellige indsatser. Nu skal vi fange flere øh, øh, tyveknægte, eller hvad det nu kan være. Og er det ikke også noget, der så pålægger politiet øh, for mange opgaver? Nu, nu har vi Karina øh, Lorentzen igennem, øh, får jeg at vide på til. Og hun skulle gerne være her. Velkommen til Karina Lorentzen. Jo, tak. Så har vi dig igennem og øh, Thomas.
2: Æh, ja, du har jo været til samme i dag, kan jeg forstå, øh, Carina Lorentzen. Hvordan gik det i forhold til problematikkerne og spørgsmålene?
3: Åh, oh, det ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal sige til. Altså, øh, man kan sige, at Fyns politi er jo ligesom blevet banket på plads. Øh, I hvert fald så... Øh, har man ikke nogen målsætning om ikke at rejse sigtelser øh, andet end i sager, hvor, øh, hvor det godt kan vente. Øh, og der har de så angivet nogle, nogle få sagstyper. Så man kan sige, øh, der er måske ikke længere øh, så meget at komme efter, men katten slap jo ud af sækken, kan man sige. Og øh, der var jo en mail, som ret klart sagde, at øh, man skulle vente med at, at rejse sigtelser. Øh, og det mener jeg ikke går. Jeg synes, det er ret sikkerhedsmæssigt betænkeligt, fordi det betyder jo også, at man venter med afhøringer. Fordi når man afhører, så skal man jo afhøre med en rettigheder. Og jo længere tid du venter med at afhøre, jo, længere, eller jo større er sandsynligheden for, at vidner ikke længere også kan høre, huske, hvad der er sket. Og gerningsmanden måske heller ikke helt kan huske, hvad der er sket. Og så står du måske med en dårligere sag.
2: Jeg prøver lige lidt ind, fordi vi skal sige velkommen til Peter Skårup. Du skulle gerne være på Linde Peter Skåb, retsordfører ja, for denne ja. skolkvæti. Ja. ja, det er hvad du siger, ja. Ja, og vi... vi øh, jeg, jeg snakker lige lidt med Karina. og vi, vi spørger dig om lidt. Øh, vores juraprofessor, han er åbenbart ikke kommet igennem endnu. Øh, men Karina, øh, det, det, øh, det er jo selvfølgelig, det med de sigtede, er jo selvfølgelig utroligt vigtigt, at vidner og efterforsken, og de får rettet, kan jo egentlig også godt Mister nogle rettigheder, eller hvordan?
3: Jamen, det er jo sådan, at hvis man anmelder en, en voldsag eller en voldtægt, så har man jo et krav på at få en bistandsadvokat, og det, det, det tror jeg sådan set ikke bliver så meget berørt af, af det her spørgsmål. Det er jo mere det, at, at sagen kan risikere at blive ringere, hvis det er, at, at den venter uh, i lang tid, uh, fordi så er der nogen, der ikke helt kan huske præcis, hvad det er, uh, der, der, der skete. Og det bliver jo et retssikkerhedsmæssigt problem. Og så mener jeg jo personligt ikke, at det giver uh, mening at have målkrav for antal sigtelser, fordi Øh, antallet af så vil jo afhænge af, hvor mange sager der er. Det mener jeg jo ikke, man kan have et målkrav om at nedbringe. Øh, det giver slet det, ikke Men det vender vi lige, lige tilbage der. til.
2: Øh, vi prøver lige at høre lidt fra Peter, fordi vi kommer mm. lidt tilbage også til, til jeres rolle i det oprindeligt, men øh, vi selv du tror... ja,
1: øh, Velkommen til Peter Skår. Hvad er det vigtigste, der er kommet ud af samrådet i dag, mener du?
4: Ja, altså det vigtigste er vel, at øh, det er trods alt kom frem, at, øh, at justitsministeren meldte forholdsvis klart ud, at det, det var ikke en holdbar måde øh, at gøre det på. Øh, og det, det gør han jo så også på baggrund af, at vores retsfølelse lyder knæk, hvis øh, retssystemet ikke tager hånd om øh, sager med kriminalitet. Øh, jeg tror da, at desværre, der stikker lidt dybere problem øh, under det her, nemlig at øh, politifolkene jo får besked hen mod slutningen over på, at øh, de, skal, de skal afvikle overarbejde som de har i løbet af året. Og der er nogle af betjentene, som man bruger, øh, bruger rigtig meget øh, ude, ude i marken, og derfor optjener de jo arbejde i løbet af året, og der, så, øh, der så skal afspaceres hen mod slutningen af året. Og det kan jo være en af årsagerne ja. til, at man lige pludselig står i den situation, at øh, man får besked på, at oh, vi er simpelthen ikke tid til flere sikkelser nu. Øh, det, øh, så vi... så, så hvis, man kan, hvis man ikke får gjort noget af det grundlæggende problem der, jamen, så risikerer vi jo egentlig bare, at sagen dukker op igen på samme måde.
2: Men Peter ja, vi, vi har jordprofessorne igennem, og, og vi vil lige gerne vende det her ulovlighedsting, og I skal være velkommen til at spørge ind til ham. Øh, det bliver lidt øh, kortere inden, jeg, og så snakker vi videre om, om nogle af de ting, I allerede har hul på. Øh, der er nogle øh, også skarpe frister her, som ordspolitiet. Øh, men jeg vil gerne sige velkommen til øh, jordprofessor Frederik Voge fra SDU. Og du er med.
0: Ja, meget tak for det. Yeah.
2: Ja, det er. Ja. Øh, du har sikkert hørt lidt med her, og du kender i hvert fald sagen, Øhm, hvis man kigger i retspålagens paragraf 96, er det lovligt at, at udskyde sigtelserne, som Fyns har gjort?
0: Altså er en del fokus på, på retspålagens prakker 96, så det tror du mener, at, at man skal også skal fremskynde en sagsbehandling, men ved hurtighed øh, i, i straffesager, det er det øh, element, du, ja. du tænker på. Øhm, det, det, det er et element, øh, som, som, som er et strafeprocessuelle element, der, der er relevant, men, men noget andet er, at, at, at når, man, når man generelt forvalgningsrettigt træffer beslutninger, Øh, som øh, i forbindelse med, at man, øh, man sigter øh, personer, jamen, så, så er det forvalget beslutninger, og, øh, og, og det skal være bort af, af, af saglighed øh, og øh, det har nogle retsvirkninger, at man sigter øh, folk. Så, 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 så hvis man på en eller anden måde forsøger at putte det på, på, ind i nogle måltal, og, og med udgangspunkt i det øh, fra beslutningen om, at, sigte, at man skal sigte øh, folk eller ej, Øh, så, så kommer man lidt øh, i nogle problemer for alles rette i karakter fordi at, at man skal handle sig som politimand, øh, man, skal, øh, man skal ikke lade sig styre af, af tal for, for at forbyde kan, af om, om det er nødvendigt at sigte folk ej
2: men det vil sige at du svarer ikke helt ja nej på om det er lovligt eller ulovligt men hvis du oversætter det, det du siger og så kan du jo sige ja eller nej ja, ja, det er de er forva dårligt, forvaltningsmæssigt de, 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 de uh, opererer ikke efter lovens ånd om man vil og det er jo formentlig ikke lovligt eller
0: hvad? Altså, det er jo ikke lovligt at handle usagligt, kan man sige. Det, 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 det er ikke lovlig handling hvis man, øh, øh, når man træffer beslutninger øh, øh, om sigtelse, eller man, øh, når man træffer beslutninger om ikke at rejse sigtelse, så skiller til et måltal, frem for at skille til, om det rent faktisk er behov for at sigte den her øh, person, dels for at komme efter øh, i en politimæssig efterforskning og at rejse tiltalte inden for noget tid, og så også for at give de rettigheder til, til tiltalte, som der bliver med i det, og til, sigtet, og til tiltalte, som der hedder med, at man gør det her, så, 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 så altså, styre et usagligt ja. hensyn.
2: Så potentielt kunne det godt have gået ud over nogle sigtede for rettet. Vi siger ikke, det er sket, men potentielt kunne det gøre det, fordi, som du siger, man, man er i den gråzon. Okay. Det
0: er og forurettet.
2: Ja, lige præcis. Jeg tænker, Peter Skorup eller Karine Lorentzen, har I nogle spørgsmål, mens vi har professoren øh, igennem her? Det kunne godt være, det var noget af det, I havde vendt under samrådet i dag, eller, eller vil lytte til. Jeg ved ikke, om I har nogle spørgsmål på det her?
3: Jeg tror, en af de ting, som Nå. jeg var lidt optaget af øh, under samrådet, det var det her med, om, øh, om der findes nogle regler, som regulerer sigtelser, altså i forhold til, at det skal fremmes med en vis hurtighed. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, om der så er nogle forvaltningsretlige regler, som går ind og, og regulerer her. Øh, for det kunne ministeren nemlig ikke svare mig på.
2: Og hvad siger Frederik Boos?
0: Ja, ja, jeg vil jo sige at i forhold til paragraf 96 i, i, i Ratsvejloven, så, så siger det noget om at fremskynde noget med en, med en vis hurtighed. Nu her konkret, der, der, der kan man sige, der, der handlede det jo kun om, at, om, om, at, om at, at vente måske nogle måneder, og så kunne man godt genoptage noget. Øh, Sagsbehandling der, og der efterforskning ofte, som verden også ved, kan være, være langveje. Så, 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 så vil det jo altid være et spørgsmål. Altså, det var måske kun nogle få måneder, man skulle vente. Men bare det, at man lader sig styre i beslutningen om at rejse en tægtelse efter et måltal, er et problem. Altså, det er ikke et måltal, der skal diktere, hvorvidt at man rejser en tikkelse, eller ej. men Det jeg ser det som, det, som, som det primære problem, så er det også rigtigt, at så skal man fremme en sag efter paragraf 6, altså men på nødende hurtighed. Men det er helt afgørende for mig at sige, det er at det er ikke lovligt at lægge vægt på et kriterie, der hedder måltal, når man træffer en beslutning. Det ikke afgørende betydning i hvert fald. Det er klart, man skal prioritere sine ressourcer, men det må ikke blive dominerende i beslutningerne.
2: Og jeg skal her så lidt ind med vores tidsfrister, jeg ved af Frederik Arn bagkant Og tusind tak for den meget klare konklusion, at det er formentlig ikke lovligt, Æh, og gøre, som man gør. Æhm, og jeg tror, jeg vil sige tusind tak til dig, Frederik Boe. Tak for det. Ja. fra SDU, og fortsat god dag til dig. Og øh, så tilbage til Karina Laurentsen og Peter Skov, fordi nu skal vi over i boldbanen, den politiske beslutningstagen. I har været med til at få besluttet en ny øh, politiaftale, der varer øh, nogle år. Og herunder har et af krav eller et mål det været at nedbringe antallet af cykler som 30 procent. Når jeg kigger i noget af det materiale, jeg har haft til samråd i dag, kan jeg se, at virkeligheden den var lidt anderledes. Der er ikke rigtig sket noget det samme med en selvsigtelse. Peter, hvad tænker du om det?
4: Ja, jeg synes, det, det er kritisk. Det, det er det bare. Og, og det kan ikke blive ved med at gå. Altså, man er også nødt til at få rettet op på den skude, og der er jo kommet nogle gode intentioner øh, fra, fra mange forskellige sider, men, men nu mangler vi bare henne. Altså Der mangler vi mangler simpelthen, der kommer til at ske noget, for de sikre tabere, og det er jo alle dem, der, der bliver udsat for ting og sager i vores øh, lille, ellers nogenlunde fredelige samfund, og, og, og vi kan ikke leve med, hvis man udsættes for kriminalitet, så går der så lang tid. Det, det kan vi simpelthen
2: ikke. Men Peter Skorup, du er meget erfaren retforfører, det, det, det fornærmer mig da ikke ved at sige. Æh, er det ikke den samme sang, vi har hørt, temmelig lang tid? Eller?
4: Jo, det er det. Og det bunder og dybest set i, at der mangler politibetjente. Altså, vi har brug for flere politibetjente. Øhm, det, 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 det lugter langt væk af, at politiet akut mangler en større tilførsel af ressourcer. Ja. Og nu har vi jo hele indsatsen omkring øh, Ukraine, hvor grænsen øh, blandt andet, øh, men også transporter øh, af, af folk, der kommer ind over grænsen. Jamen, det er klart, ja, ja. at det, det, det er jo en kæmpe opgave som politiet bliver sat på her. Ja. En lidt, ja, an, en, og en, en og lidt anden prøver, sag. <laughs> ja,
2: vi, vi prøver lige, Karina Loransen. Jeg har jo et politisk ansvar for at sætte det i værk. Og hvordan, 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 hvordan vurderer du den her situation nu? Hvad, hvad forestiller du, du vil gøre?
3: Jamen altså, jeg vil jo give Peter ret, at, at det, vi har brug for, det er, det er simpelthen flere hænder. Og noget af det, der har lidt allermest i kølvandet på angrebet på krudtønden, hvor politiet blev sendt ud på bevåbningsopgaver flygtningekrisen i 2015, hvor der blev brugt enormt mange ressourcer på grænsekontrol, det er efterforskningen. Så blev der flyttet folk fra det og ud øh, til beredskabet. Og det øh, er blandt andet en af forklaringerne på, at vi har et konstant efterslæb på, øh, på sagsbehandlingstiderne. Øh, og, og det skal vi jo passe rigtig meget på, at vi ikke får her i forbindelse med, med, med situationen i Ukraine igen. Så det er flere hænder. Jeg synes at det giver god mening at have øh, en idé om, at man vil nedbringe sagsbehandlingstiden. Men jeg var meget skeptisk, øh, da ministeren præsenterede sin plan i sin tid. For jeg har til gode at se den justitsminister endnu, som øh, har evnet at nedbringe øh, sagsbehandlingstiden. Og øh, det jeg spurgte om i dag var, om man kunne forestille sig, at fordi vi har øh, en idé om at nedbringe sagsbehandlingstiden, at det så indirekte bliver omsat øh, og forstået ude i politiet som om, at øh, nu skal man sørge for, at øh, der ikke er for mange sikkelser. Ja, men Æh, kan, det, Carina, kan man jo nok ikke afvise, og det synes jeg er et problem.
2: Carina Langsen. vi er enige om, at det er Folketinget, der har sat det her værk, De har det overordnet ansvar for, om politiet fungerer. Øh, du er også meget erfaren politiker, og du har formentlig også hørt den her, nu kalder jeg den sang med problemstilling, mange år. Øh, hvem har egentlig ansvaret for, at vi bliver ved med ikke at få løst det her problem? Øh, er det ikke blandt andet der selv Og for det sags skyld Peter og Der har det inde ansvar for At det her bliver løst engang
3: ja, Der er jo ingen tvivl om At det er et politisk ansvar At afsætte de midler der skal til For at vi har et politi der fungerer og det, og det afsætter vi sådan set også flere midler til øh, den her gang øh, med politiforledet men det tager jo bare noget tid, inden at vi har fået uddannet øh, de mennesker øh, så de også kommer i, øh, i drift ude rundt omkring i politiet og vi har endda også lavet en øh, hvad kan man sige, en civil øh, uddannelse i efterforskning, ja. øh, i et håb om at tiltrække lidt bredere og løse nogle af de udfordringer vi har øh, men det er jo det er jo mange års problemer, der ja. har tårnet sig op, og det, løber, det løser man bare ikke i et enkelt politiforlig. Nej, nej, der er
2: ikke nogen quick kvik kviks her, kan man sige. Øh, får det jer til at lave om på politiaftalen nu, eller var det her, hvad kan man sige, et bumb på vej?
3: jeg tror ikke, at det ligger i kortene, at politiaftalen bliver, bliver genåbnet på baggrund af det her, men jeg tror, at vi kommer til at se flere møder, som kommer til at handle om, hvordan håndterer vi det her samtidig med, at politiet får markant flere opgaver i forbindelse med situationen i Ukraine. Det tror jeg er helt sikkert, fordi at det kommer til at kræve politisk bevågenhed.
1: Men Karina uh, Lorentzen, du sagde før, at uh, det handlede om, at uh, jeres ansvar var at tilføre de midler, der gør, at uh, politiet kan varetage deres opgaver. Er det her et, uh, en problemstilling, der handler om flere eller færre midler? Det er, jeg tror, det er en mangefacetteret problemstilling.
3: Altså, det handler jo øh, om, at der i hvert fald er midler nok øh, til mandskab og til at uddanne øh, et relevant antal elever. Så, så midler betyder selvfølgelig noget. Øh, og der er også sat nogle midler af øh, til, at vi får øh, gradvist øget politistyrken. Men der går jo tid, fordi folk skal uddannes. Det er jo ikke noget, at hvis vi afsætter penge i dag, så er det jo ikke sådan, at de står der i morgen. Øh, og det er det, der er udfordringen, og lige nu er efterslæbet på øh, sagsbehandlingen bare kæmpe, kæmpe stort. Og det går ud over både offer og gerningsmænd, som ikke kan få en afklaring.
2: Ja, og Peter, du, øh, jeg ved, at I snart skal til nogle møder. Øh, mm. Peter, hvad, 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 altså, du ved, at jeg selv har været i politiet mange år, og den her sang har jeg også hørt næsten, er ikke 30 år, men i hvert fald 20 år. Og... Øh, er der simpelthen for langt mellem virkeligheden og Christiansborg? Er der nogle ting der, I kan gøre bedre måske? Eller er der nogle alternative muligheder end det her? Hvad skal man sige, i den måde, I gør det på nu?
4: Jamen ja, men jeg kan godt øh, give dig ret i, at der er, der er tit for langt. Øh, og, og der er en tendens til, at, at det, der foregår ude i virkeligheden, det, det får vi ikke at vide, når vi har møde med øh, de, de meget fine folk i Justitsministeriet og, og blandt uh, politiledelsen, fordi uh, der vil man gerne male et, et, et lidt for, for skønt, flot billede af tingene. Uh, Flottere end det egentlig er i virkeligheden. Ja, fordi ja, derfor, vi, vi, er, har,
2: vi har jo snakket måltal før, og der ved ja. vi jo, for, for eksempel politidirektørerne, uh, tit at blive hængt ud i pressen for, at de modtager bonuser for at opnå måltal. Ja. Og er det det her regime, man måske skulle gøre op med til at starte med, eller hvordan?
4: Ja, jeg tror, det, det, det er ærgerligt, at man er gået over i, i den retning uh, med, med de her måltal. Selvfølgelig skal man måle, om man gør arbejdet godt. Men hvis det går op i kroner og øre lige pludselig for den enkelte politidirektør, så er der en risiko for, at det, det er det, der kommer til at være styrende. Og så tror jeg også, at, at nu nævnte det med overarbejde. Altså, jeg tror faktisk, at man er nødt til at udbetale noget af det overarbejde, som, som en, en fast ting, at politifolkene har. Fordi jeg kender jo politifolk, der, der sådan set øh, har arbejdet, altså arbejdet alt for meget, allerede når man kommer derhen i begyndelsen af efteråret. Og, og derfor får besked på, at nu øh, er de nødt til at afspacere. Og det er jo egentlig ret skidt for retsbevidstheden i Danmark, hvis der er alt for mange politifolk, som er væk fra politistationerne, og at det dermed er mere straffrig i slutningen af året, fordi der simpelthen ikke er ressourcer til at have politifolk på arbejde. Så der er nogle grundlæggende ting, der vi, vi bliver nødt til at tage fat i.
1: Men det kunne man jo også godt have til sidst. At
4: nogle HK'er ansatte ind uh, til at afhjælpe en, en del af det der, det kræver ikke en, en, en længere uddannelse Men,
1: øh, godt, øh, lige, her, øh, lige her til sidst øh. Peter Skåb, jeg afbryder dig lige øh, lige her til sidst altså, i er begge to enige om, lyder det til at øh, betjentene derude øh, politikerne har alt for meget at lave øh, og det er egentlig at det øh, problemet øh, bunder i, hvorfor laver man så ikke det om, hvis det er der problemet er rødfæstet
4: Carina er.
3: Jamen altså, vi kan jo ikke lave om på, at de har for meget at lave. De opgaver skal jo ligesom løses. Og jeg tror, at udfordringen, vi kigger ind i, bliver større med indsatsen omkring Ukraine. Og derfor tror jeg, at i den kommende tid at drøfte, altså, kan vi sætte nogle penge af til at betale noget overarbejde? Kan vi trække nogle... Pensionerede betjente ind øh, kan vi lave noget opgaveglidning i forhold til, til andre faggrupper øh, i et forsøg på at få løst øh, den her udfordring det som jeg ikke synes vi skal øh, den her gang hvor vi står med en udfordring det er øh, at lade sagsbehandlingen og oh. efterforskningen lide, ja. det var det man gjorde sidst men Karina øh, jeg afbrød lige for
1: vi skal lige have problemet. Peter Skov op til også at svare på spørgsmålet inden vi runder af
4: jeg er egentlig meget enig med de ting Karina siger her men man er nødt til at vende sig til, at selvom vi har en fireårs forlisperiode, eller tre eller fem år, det bølger jo lidt frem og tilbage med de forlis, man har, Jamen, så er man nødt til at vende sig til, at kommer der nødt til udefra, så skal man kunne supplere øh, ind med, med, med flere betjente for eksempel. Og, og nu har vi den der Ukraine-sag, som, som gør, at det er øh, ja, forfærdeligt i sig selv, tragisk i sig selv, og selvfølgelig skal der da til en politik, at øh, så er der jo brug for nogle flere bevilgninger til politiet. Og der mangler jeg, at regeringen træder karakterer der og, og kommer med dem.
2: Godt. Jeg synes, det har været super interessant, og tusind tak til jer begge to for at sætte tid. Og vi kan forstå, at politiet blev klapsaget af, af juridisk i dag, og fortsat god dag til jer. Ja, yeah, og det var retsordfører for DF, Peter Skåb, og retsordfører for SF, Karina Lorentzen, vi havde på telefonen. Og, øh...
1: Vi er lige ved at tabe mikrofonen ja, her i studiet. Ja, der var nogen, der
2: vores spore to meter op, fordi vi har fået en ny gæst i studiet. <laughs> Han
1: har en, øh, en øh, lidt anden højde end os andre her. Jeg tror også lige, jeg skal justere min mikrofon, for at være ærlig. Men velkommen til øh, Christian skatdrop Digital er det? Ja, undskyld. Øh, digital analytiker hos organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder med at bekæmpe digital vold. Du er jo med øh, i studiet i dag, fordi at, øh, vi kigger på, om øh, det, der er lovligt og ulovligt ude i samfundet, også gælder i det virtuelle rum. Øh, og vi stillede spørgsmålet her til at begynde med, øh, hvis nu en gruppe mennesker omringer dig, hiver øh, bukserne ned på dig, Øh, og øh, forsøger at onanere ud over dig i et virtuelt rum. Er det så ulovligt, eller gælder, øh, hvad hedder det, vores øh, retssystem ikke inde i de her virtuelle værter, som jo blomstrer op? Øh, og grunden til, at vi spørger om det, er fordi, at øh, vi har et, øh, et søsterprogram, øh, som hedder Game Boys, og de har prøvet at afdække, hvordan de her VR-chatrum bliver brugt til seksuelle krænkelser.
2: Ja, og for den, for den redaktion, øh, der havde det faktisk en, der oplevede en krænkelse inde på, på, på det her øh, medie. Men hvor udbredt er det egentlig? Ja, men altså, det er jo svært at sige
5: sådan konkret, hvor udbredt lige netop den her type krænkelse er. Men den her, øh, det her er jo et eksempel på digital vold. Og det er jo sådan, når vi taler om det her med den digitale verden og den analoge verden, eller den fysiske øh, og den digitale verden, jamen så synes jeg i virkeligheden lidt, at det er en misforståelse at tale om det sådan. Og det er det, fordi den der i dag, der er alt, hvad der er digitalt, er så integreret en del af alt, hvad vi laver. Det er både internettet, men det er også alle mulige andre teknologier. Så man kan faktisk ikke lave den skælden mellem en digital verden og en analog verden længere. Og når vi så bruger et begreb som digital vold, jamen så er det blandt andet fordi, nogle af de ting, man kan blive udsat for, altså for eksempel, hvis man får tilsendt DigPix, som jo er en blåfærdighedskrænkelse, som det også lidt lyder, som om det her det er, øh, jamen så har det de konsekvenser, som man også ser øh, i den virkelige verden. Altså, nu kan man ikke se, jeg laver situationstegn, det fungerer rigtig skidt i radioen. Øh, men, men det har altså de samme konsekvenser, som det vi ser, hvis, hvis det her var foregået på gaden.
2: Så det du siger, at det er fuldstændig sidestillet med et eller andet et eller andet øh, digitalt øh figurer, der nu viser en eller anden øh, øh, seksuel handling. Nu, eller andet.
5: Jeg vil ikke udtale mig så meget om den juridiske del af det, for jeg er jo ikke øh, jurist. Ah. Men, men vi kan i hvert fald se, at der er nogle af de samme konsekvenser for de ofre, det går ud over.
2: Analogien er jo fuldstændig identisk. Det er bare, om det er et levende billede, der krænker, eller et digitalt billede, der, der krænker den forretter. Det, det kunne vi jo høre på, på Miljøudvalgterne. Hun var i hvert fald krænket, det var der ingen tvivl om. Øhm, har du tidligere eksempler? Ja, altså man, man kan jo sige, at
5: det her øh, med, og det er jo, altså, det er jo et seksuelt chikane i et computerspil, øh, det er som sådan ikke noget nyt, øh, det har vi også set i tidligere spil. Øh, World of Warcraft er jo et eksempel på det, hvor der foregåede noget af det her. Øh, der havde man faktisk, for det ikke skal være løgn, et sted, Øh, der hedder Goldshire, som var et sted, der var kendt for sådan et sted, hvor man inde i den her World of Warcraft-verden tog hen øh, og så øh, roleplayede, altså legede rollespil, øh, og, 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 øh, og det rollespil gik simpelthen ofte ud på, at folk havde sex. Øh, og det er jo svært, når man så sidder bag skærmen, bag de her avatarer, og vurderer, okay, hvem er det, der sidder på den anden side af skærmen? Mm. Og derfor så opstod der også sager
2: om blandt andet grooming, og så nogle øh, ting som det. Ja, vi skal lige have præciseret, øh, fordi du siger, at du er ikke jurist, og, og måske kommer lidt hurtigt ind i det. Kan du ikke lige præcisere lige præcis, hvordan det er, du arbejder med det her? Hvad din... Jo,
5: altså jeg er jo, jeg er jo digital analytiker, og det kan godt lyde sådan en lille smule fluffy. Øh, men, men det, jeg sidder og laver, jamen, det er blandt andet, at jeg identificerer øh, og kortlægger nye digitale tendenser. Og en del af det er også, at, at jeg ser på
2: nogle af internettets skyggesider. Ja. Okay, det var bare lige for at få det præciseret, fordi uh, uh, så folk ved, hvor du kommer fra, at du ikke kommer fra en ju juridiske verden. Um... Jeg tænkte
1: på, om vi lige skulle prøve at afspille det der klip med uh, Mille fra uh, kulturprogrammet Babelom, som jo har prøvet uh, ja, at være inde i den her uh, virtuelle verden, hvor hun jo blev udsat for et par ting.
3: <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> oh, okay, my lip, my lip so up <laughs> Yes, you uh, most uh, likely do because you're moving your fucking arm. Yeah? You've been denied. Whoa. I
5: you want to be the soggy biscuit?
1: No, I yeah, don't. Be the soggy no, I don't want to be the soggy <laughs> biscuit. No, you I'm good. <laughs> no, I I'm good.
3: Thank you. Please stop that. Please, no.
2: Jeg ved, du har hørt det her før. Æ, kan du beskrive?
5: Ja, altså når man hører det her, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er ubehageligt for den person, det går ud over. Og jeg synes i virkeligheden, hun beskriver det rigtig godt, når hun siger, the, the game is only fun. Uh, hvad var det, hun sagde? The game is only fun, uh, if there is room for everyone. Eller sådan et eller andet. Uh, og det beskriver det i virkeligheden rigtig godt. Og det er jo desværre noget, vi har set uh, historisk, og ser i andre spil. Altså, uh, den her sexistiske kultur eksisterer jo også i Counter-Strike, for eksempel, eller League of Legends, for den sag
2: skyld. Uh, og det er ekstremt kritisk. Men, men nu er der nogle gange, uh, i hvert fald i den fysiske verden, der kan man gå hen i nogle råd, og så er der nogle spilregler for, hvordan det er, og hvis man ikke kan finde ud af det, så, så bliver man vist ud igen. Kan man overhovedet gøre det digitalt? Altså, det synes jeg er svært at komme med sådan et konkret svar på. Men, men
5: altså, man kan sige, hvis man går ind på, på et porno -site, for eksempel, jamen, så, så, så er man måske ikke så, så tilbøjelig til at blive, eller få sin profærdighed krænket, hvis man ser et billede af en penis. Men, men her der er man jo gået ind i et et andet type verden, altså det her er jo en chat, hvor man leger og spiller, altså øh, så der synes jeg, at det her, det er, det er langt over stregen af, hvad man kan forvente, øh, og, og der kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der føler, at de får deres befærdighed
2: krænket ja. der. Jamen er der nogen, der, der er nogen, der laver de her room, og der må være nogen, der holder øje med dem, så vi ser dem. Er der nogen, der sætter regler, er det, eller laver man bare et eller andet, og så er der dybest set frit leg, uden nogen former for? Jeg,
5: jeg tror, der, der er en, en grundlæggende misforståelse af, at der er jo som sådan ikke nogen, der holder øje. Det er rigtigt nok, at dem, der udvikler de her spil her, de, de opretter nogle fællesskabsregler, det man kalder for Terms of Service, eller Terms of Agreements, som man takker, eller som man siger ja til øh, i, i øh, de her spil her. Men, men det er jo ikke det samme som, at det ikke sker, desværre. Øh, og der kan man godt sige, at de her spiludbydere, eller spiludviklere, burde have et større ansvar for at sikre, at netop sådan nogle ting som det her, ikke sker.
1: Men kunne der måske være noget med, at det her rum man jo træder ind i, frivilligt, at det kan man også træde ud af igen. Altså det vil jeg jo ikke på samme måde kunne, hvis jeg stod øh, på en parkeringsplads og der var en der kom og trak mine bukser ned. Øh, men det kan man her, så kan man ikke sige man kan bare forsvinde ud af det univers igen.
5: Det synes jeg bestemt ikke er nogen betingelser, som, som vi burde gå ind i det her med. Uh, og det synes jeg ikke, fordi... Et, fordi jeg synes, der skal være plads til alle Og det er jo kæmpe kritisk, altså, hvis man ikke kan få lov til at være i de her universer, fordi man er kvinde Altså det, det synes jeg er mega problematisk uh, Og så er det jo også det her med, at det digitale, det har jo sit eget liv uh, Og det har vi også set i sager, hvor folk de har fået delt privat, intimt materiale uden samtykke Altså der nytter det ikke noget at lukke sin Facebook-konto, eller hvor det nu er blevet delt Fordi det lever videre, det har sit eget liv inde på de her sociale medier
2: så der er masser af udfordringer i at få begrænset det her fænomen?
5: Der er i den grad udfordringer i det, og, og det er også grund til, at vi bliver nødt til at få digital vold på agendaen, og vi bliver nødt til at få det belyst.
1: Men øh, bare lige sådan for at være helt sikker, mener du og jeg i Digital Ansvar, at øh, de samme paragrafer, som gælder ude i samfundet, også bør gælde i de her virtuelle rum? Mm.
5: Altså nu har vi jo straffeloven, og den, den siger, hvad der er ulovligt. Og hvad der, eller den siger, hvad der er ulovligt. Og sådan er det, det er defineret der. Så ja, alt, hvad der, hvad der er ulovligt i den fysiske verden, nu laver jeg citationstegn igen, skal også være ulovligt i det digitale.
2: Ja, jeg kunne se for nylig, at Justitsministeren, eller Justitsministeriet har, har skrevet, at de vil oprette en digital politipatrulje. Og ved du om, det kunne jo også omfatte det her så?
5: Jamen det er jo et tiltag, man har taget, øh, som netop skal fokusere på nogle af de her ting her. Øh, så så der, er, der er et godt stykke endnu. Vi er ikke i mål, øh, men, men det, det, der er babyskridt, det går fremad forhåbentlig. Men ja. det er jo klart, at når man så ser sådan nogle sager som det her,
2: så, så, så er det altså sørgeligt. Men der er en udvikling, trods alt, og det, det er jo vigtigt. Det er der. Så, ja, men øh, vil vi vil sige tusind tak for, at du mødte op her, og fortsat god dag til dig. Selv tak.
1: Ja, og øh, ham vi jo lige sagde farvel til her fra studiet, det er Christian Skedrup, digital analytiker hos organisationen Digitalt Ansvar øh, Vi bliver ved øh, temaet øh, om det her med, øh, hvorvidt øh, man kan begå sig som man vil øh, i det virtuelle rum, øh, som man jo ikke kan ellers. Øh, fordi det lader til, at øh, det til er straffrit at begå seksuelle krænkelser, øh, når det for eksempel foregår i virtual, virtual reality og øh, forskellige gaming-universer. Øhm, og som sagt tidligere, men vi gentager det lige for, for alle, så øh, har vi jo opmærksomhed på det her mulige hul i lovgivningen, øh, fordi at vores kollega Mille Ørsted prøvede at gå ind i den her VR-chat, hvor hun så blev udsat for et digitalt seksuelt øh, overgreb. Nu taler vi med Toril Mortensen, som er lektor på IT-universitetet i København. Øhm, velkommen til, Toril.
6: Ja, tak på det.
1: Du beskæftiger dig meget med kvinders position i gaming, og ved i det hele taget meget om det her område. Og så for lytterens skyld, så skal vi nok lige sige, at du taler norsk, og jeg taler jo dansk, eller vi taler dansk, så vi prøver øh, sådan en kombi her. Øh, og hvis det ikke lykkes, så går vi bare over til engelsk. Øh, men Toril, <coughs> du har jo set den her øh, video, hvor vores kollega Mille Ørsted bliver udsat for øh, det her digitale overgreb. Hvad tænker du om videoklippet som er del på 4000s Facebook?
6: Ja, det er jo uh, trist, at uh, den type ting uh, sker med kvinder, som ikke uh, giver samtykke til det. Altså, dette, er jo, dette er jo et overgreb for det, hun beder ham uh, at holde op, og han fortsætter bare at Och
1: Og det er jo problematisk. Ja. Kan politiet øh, overhovedet stille noget op, hvis øh, de skulle sætte en stopper for den her slags øh, grænseoverskridende adfærd øh, online? Det er,
6: jo, det er jo meget vanskeligt. For, øh, for det første så vet vi jo øh, ikke, om det er det hele at har øh, noget hjemmel for at, for at gribe ind. For vi ved jo ikke, hvor overgriberen sitter. Det kan hende vedkommende er i et helt andet land. Og slet ikke inden for Danmarks politik. Er det
1: så Det er jo meget interessant. Så det du siger her, det er, at fordi at det jo sådan er nationalt grænseoverskridende, så opstår der øh, endnu et sådan, lovgivningsmæssigt øh, problem i forhold til at sætte ind. Ja. Okay. Og, øh, det andet
6: er jo, at øh, de øh, leverandører af øh, disse virtual realities. De har jo en uh, forpligtelse om for om at beskytte deres, um, deres identitet. Og vi kan ikke videre se si at politiet skal levere ut, eller skal politiet skal have adgang til information, altså data om uh, individer som deltar i spill eller i andre, den type chattrum. Okay. Det kan jo være et problem.
1: Ja, fordi når man er i de her universer online, så øh, har man måske et eller andet øh, brugernavn øh, og ikke kan identificeres. Øh, så hvordan finder man egentlig frem til, hvem der har begået de her overgreb?
6: Ja, det er jo bare, bare spildselskaberne, som egentlig kan have en mulighed for at sige, hvem de er. Og selv de har jo, det er jo ikke, hvis ikke de har brugt et, et ordentligt navn, når de registrerer sig. Men på uh, de, de fleste spilselskapene, så har de ganske god oversigt over hvem det er, men de har jo også uh, pligt til at beskytte sine brugere.
1: Ja, så det du siger, er det egentlig, at det er de her spilselskaber, som faciliterer uh, de her uh, rum, hvor det kan foregå, at det er deres ansvar at sørge for, at der ikke uh, begås, uh, for eksempel, uh, seksuel overgreb? Det du vil gøre, vanligvis vil gøre med, når noget sånt som det sker, er jo at
6: rapportere det.
1: At, at hvad? Undskyld, den skal lige have igen, der er mit norske, det slapper op.
6: <laughs> ja, det du, det du gør, når noget som dette sker, det er, at du rapporterer. Du giver besked til spilselskabet, og gerne når det skedde, hvad er nicknavnet på avataren, hvad var det som skedde. Hvis du har en screenshot, så vil det hjælpe på at rapportere. Okay, så man skal... Og, Ja, og afhængig af hvilken policy eh, spilselskabet har, så bliver gjerne vedkommende enten på en påtale eller bliver stegt ute fra spillet. Mm
2: -hmm. Ja, jeg har også prøvet at politiefterforske de her internetsager, hvis man kan kalde dem det. Og, og jeg kan fuldstændig bekræfte, at det er meget, meget svært at få nogle oplysninger ud af de selskaber, der sidder i udlandet. Mange gange eh, svarer de aldrig på henvendelser fordi der er måske ikke så mange penge i at, at svare myndigheder i andre lande. Øh, så det er i hvert fald en kæmpe udfordring, den kan jeg godt bekræfte.
1: Ja, og øh, Toriel Mortensen, øh, lektor på IT-universitetet i København, du har jo også øh, beskæftiget dig med kvinders position i gaming. Er, øh, er kvinder mere udsat, når de kommer til de her digitale miljøer? Altså, dette er jo det er jo med uh,
6: et aktiviteter både unge unge mænd og voksne mænd, og da bliver det jo let til, at, at det bliver en kultur, som er en slags uh, ja, drengerøvskultur, som ikke altid er så alltid er så høflig og venlig. Og, um, uh, og da bliver jo de, som er minoriteten, eller kvinder eller eller andre grunde til at det er det kan jo ofte blive noget efterhandlet. Samtidig så skal vi jo være opmærksom på, at i enkelte tilfælde, virtuelle verdener, så har de jo egne rum, hvor du egentlig samtykker til transkursive transgressive aktiviteter, når du går ind i dem. Altså, du hvis du går ind i områder i Second Life for eksempel, hvor det er klart og tydeligt, at dette er områder, hvor det foregår um, BDSM, fantasy, rollespil og den typen ting så kan du jo komme til og møde nu som dette, men hvor du har et samt med at gå ind
1: der. Okay, så... Og, mm. Ja, det er... Men, men så, så på den måde, så siger du, at hvis man går ind i nogle bestemte universer, som har et bestemt øh, formål, for eksempel som BDSM, øh, så har man ligesom selv indvilget i, øh, hvad der kommer til at foregå, men... men kan der ikke stadigvæk foregå seksuelle overgreb, selvom man er i sådan et univers? eller sådan, altså, Der ja, kan jo jeg, også jeg, være noget, man ikke har sagt ja tak til. Selv sagt,
6: hvis man ikke har givet til så er jo det et overgreb, uanset. Mm. Men man kan jo blive stødt og chokert over det, man ser der, og opleve, at det er vanskeligt at, at takle, selvom det ikke... Selv, selvom man tror, at man har... Øh, altså, øh, selvom, selvom man har givet til samtykke til at delta, men der er det jo ikke et direkte overgreb. Der er det jo en selv, som har gått ind i noget, men ikke helt visste, og så
1: kanskje bør gå ud igen Så, så du ser at man kan bare egentlig øh, forlade rummet igen? Ja, i alle fald i disse steder, hvor det, hvor det er helt
6: klart, at der har man ikke en interesse af at være. Mm
1: -hmm.
6: Problemet er jo, at øh, hvis du er en gamer, som kan, godt kan like at game, og du bliver udsat for den type ting, så ødelægger jo det din glede ved at være der.
0: Mm -hmm. Og Æ det
6: det ligner på den måde på det, vi du er utsatt på trakassering, altså harassment på arbejdspladsen. Uh, det det, dette er jo ikke et fysisk overgreb, det er jo et, verbal, det er et, 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 et verbalt overgreb. Ja. Yeah.
1: Uh, Og ville du rapportere til HR för du det Klar, men... Uh... Det var alt for nu. Tak for at sætte os lidt mere ind i den digitale verden. Toril Mortensen, lektor på IT-universitetet i København. Det var det. Tak for mig. Nu skal vi til Jylland, fordi i går var der en politiaktion, mod øh, bordelvirksomheder flere steder i Jylland, og politiet har været ude på øh, 12 adresser, hvor tre mænd fra tre forskellige byer er blevet sigtet for rufferi, og en kvinde blev i dag øh, så dømt, øh, dømt 30-dages fængsel og udvisning for at have arbejdet i Danmark uden opholdstilladelse på en af de her bordeller. Det var et øh, meget stort samarbejde mellem fire politikreds øh, forskellige steder i Jylland, og det lader faktisk til, at de her tre mænd, øh, som har drevet ni bordeller, har drevet dem sammen på en eller anden måde. Det, det, det hører vi lige lidt mere om, fordi nu har vi nemlig øh, Theis T. Tylstrup, der er fungerende politikommissager i efterforskningsafdelingen hos Midt- og Vestjyllands politi med. Velkommen til. Velkommen til, Theis. Tak for det. Kan du ikke lige lægge ud med at beskrive for os, hvad er det, I har fundet i den her politiaktion?
7: Ja, det, det, der er foregået i den her politiaktion, er, at vi har været ud på 12 forskellige adresser. Øh, tre adresser, hvor de her gerningsmænd har bopæl, og så ni adresser yderligere, som er bordeller. Øh, og de her bordeller har vi været ud på i forhold til at dokumentere, at der er foregået øh, øh, og Derfor har vi foretaget rensægninger både på de her ni bordeller, men også på de tre gerningsmændsadresser.
1: Ja, og da vi talte sammen tidligere, der snakkede vi om, hvordan de her sager hænger sammen. Øhm, er det noget med, at de her tre mænd øh, har haft øh, de her virksomheder øh, sammen med hinanden, eller hvordan var det?
7: Ja, altså de her, de her tre mænd har et, et kendskab til hinanden og har, øh, har relation til de her øh, ni modeller, vi har været ude og renser på i går.
1: Hvordan, øh, altså hvor normalt er det, fordi nu, øh, nu ved jeg ikke lige, hvor øh, god øh, de forskellige lytters geografi er, men altså vi har en adresse i Struer, og så har vi en i boarding, og så har vi en i Skanderborg. Det danner nærmest sådan en trekant i Jylland og ligger altså sådan forholdsvis langt væk fra hinanden. Hvor normalt er det, at man ser sådan en sammenhæng her øh, på tværs af landet øh, med bordelvirksomhed?
7: Jamen det er ikke, øh, det er ikke unormalt øh, på den måde. Øh. Altså kontakter over, over Danmark er ikke, eller afstanden er ikke så store, så, så det er klart, at kontakt mellem de forskellige personer behøver heller ikke være så for langt, selvom vi i Danmark synes, at det, det store afstand er der ikke så, så langt imellem. Okay. Øh, og de her, de her adresser, hvor, vi, hvor de har bordeller fra, ligger også i, i hele Jylland. Så som, som du selv siger, de ligger inde på en trekant, men, men de her bordeller altså, ligger også med, med afstand imellem.
1: Og de er sådan spredt mere ud over øh, Danmarkskortet over i Jylland, eller hvordan?
7: Ja, det er korrekt. Altså, der er en i, i Nordjylland i, i Jøring og, og i Sydøstjylland ned i Vejle, og så har vi Aarhus i, i Østjylland og en del over ved os selv, helt op til Thista i Nordvestjylland. Så, så det er godt spredt ud her. Okay. her var det.
1: Øhm, og hvem er det, der har arbejdet på de her modeller? Fordi det er jo bagmænd, øh, ude, altså som er sigtet for øh, hvad hedder det råferi, som I har været efter. Men hvad er, det, øh, hvad er det for nogle personer, der har arbejdet på de her modeller?
7: Jamen, de, de personer, der er på, på modellerne, er oftest øh, kvinder. Øh, enten øh, europæiske statsborger, som øh, med europæisk pas arbejder inden for syngenområdet, eller så er det tredjelandsstatsborgere, som kommer uden for, for EU. Og, øh, og hende, der så blev, blev fremstillet, som øh, du omtalte øh, i dag, hun øh, er så fremstillet i retten i dag, og, og fængsel fik de her 30 dage. Hun er tredjelandstatsborger fra, fra Thailand, og det er simpelthen derfor, hun bliver udvist. Har man øh, europæisk øh, pas... Og inden for Schengen samarbejdet så, øh, så kan man godt arbejde her i et eller andet for de her modeller.
2: Ja, og, og, men det er så på udlændingeloven, hun, hun øh, sidder formentlig for at blive udvist, tænker jeg. Øh, ja, det er korrekt. Men du siger netop, det er internationalt, og, og der er man jo strammet meget op på, om der kan være en form for menneskehandel i det, hvis det er meget organiseret. Og, og det er udlandske kvinder. Øh, har det været et aspekt i sagen her?
7: Det er klart, at vi starter den her efterforskning op. Det også når vi kigger på, om der er menneskehandel i den her sag, og mellem de her gerningsmænd og de protestører ude på stederne. Efterforskningen hittil har ikke vist, at der er menneskehandel i den her sag, at vi er udelukkende kontræts om rufferi. Men det er klart, at efterforskningen fortsætter også, selvom de her tre personer nu har været anholdt og fremadrettet, og så kigger vi også på den del.
2: Ja, for det må være meget omfattende, øh, og det er jeg på, øh, hvis man laver råferi øh, i så stort område med så mange kvinder, så må det være ret mange penge, øh, så strafframmen kan vel godt blive ret høj? Eller, eller ja, altså,
7: strafframmen for råferi øh, hedder fire år, øh, men det er op til domstolen at dømme sidste ende, og, og straffen i, i sådan en størrelsesorden ser man som regel ikke, når det så, ja, kun drejer sig om råferi, som man kan sige, i frem for menneskehandling.
1: Noget, jeg jo ikke kan lade være med at tænke på i de her sager, og også i den her sag, det er jo, at de her kvinder øh, har jo faktisk ikke gjort noget forkert. Det er bagmændene øh, som øh, har overskrevet øh, loven, og det er også dem, I er ude efter. Men øh, de her kvinder øh, bliver jo afhørt og skal øh, ind og vidne øh, mod de her bagmænd. Altså, hvordan øh, sørger man egentlig for, at de her kvinder er øh, sikkerhedsmæssigt stillet? Er de ikke i en ret udsat position, når de skal vidne mod de her bagmænd?
7: Jo, det er korrekt, og, og vi har også et samarbejde med, med dem, som hedder Center for Menneskehandel, som, som kan tale med de her piger og, og rådgive og vejlede dem i, i de her procedurer, der omkring hele strafferetssystemet, som, som vi også befinder os i.
1: Okay, og så hvorfor har I egentlig startet forskningen til at begynde med? Det er, det er jo noget, I har efterforsket siden årsskiftet. Hvorfor gik I ja. i gang med det?
7: Ja, det er, det, vi har jo, det er jo et område, som, som løbende har fokus, og vi har de her øh, modeller rundt i landet, så, som vi også øh, er ude at lave øh, kontroller på øh, en gang imellem. Øh, og på den baggrund får vi selvfølgelig nogle oplysninger, øh, som, som gør, at vi på et tidspunkt har nok oplysninger, som vi føler, at vi kan starte en går op. Øh, og det er det, vi har gjort i det tilfælde her.
1: Jeg ved, at de forskellige politikreds har haft lidt problemer med gennem årene at slå ned på nogle af de her bordelvirksomheder. Det er noget, der har været sådan, i tale sat lidt højere op fra. Er det noget, I har fået besked på at skulle slå mere ned på hos jer?
7: Altså, vi har selvfølgelig fået besked på, at man kan sige, at det skal have noget fokus, men det har det også. Så ud over det, nej.
2: Her en den konkrete sag, hvor, hvor mange sigtede, hvor mange vidner øh, er der tale om, hvor mange penge øh, har, har i et eller andet, hvad skal man sige, øh, øh, nogle oplysninger om, hvor stor er den her sag på nogle af de parametre her? Ja,
7: altså i, i forhold til, til hvad der er fundet, og nu, nu nævner du selv penge, det, det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men vi har de her, de her tre sigtede gerningsmænd for, for råferi, øh, og så har vi ude på, på de her steder, vi har renset, kan jeg godt sige, at vi har, der har været 12 kvinder i alt som vi selvfølgelig har, har talt med ude på stederne. Okay. Og så har vi den her ensigtede kvinde fra, fra Thailand, som, som vi har blivet med til Vestlands politi, og nede i Sør og politi har man, har man anholdt to for, for ulovligt arbejde.
2: Ja, så der er masser af solidt politiarbejde, der ligger vender kan ud.
7: Det er der i, i sådan en sag, Der er noget efterbehandling, selvfølgelig er der det.
1: Tak fordi du Men vil være. Men der har vi heldigvis
7: nogle gode efterforskere, som, som kan tage sig i.
1: Tak fordi du vil være med, Tejs T. Tylstrup, fungerende politikommissær i efterforskningsafdelingen hos Midt- og Vestjyllands Politi. Inden vi runder af, så har vi lige en øh, kort opdatering på en sag, vi har øh, dækket her i Døgnrapporten, som handler om øh, de her fem øh, bandittersrokker, som har været tiltalt for øh, drabsforsøg i en aktion, som blev kaldt Red. Phantom. Og øh, Vi var i retten og, øh, og dæk sagen, da de her fem mænd faktisk blev frifundet for drabsforsøget. Øh, noget, anklagemyndigheden selvfølgelig ikke var øh, super begejstret for, øh, men nu øh, er det så øh, kommet frem øh, eller besluttet, at øh, statsadvokaten for særlig kriminalitet har opgivet at få de fem mænd fra banditers øh, døm for forsøg på manddrab.
2: Ja. Yeah. Og så er den sag jo selvfølgelig slut, og sådan kan det gå. Det er ikke altid nemt at bevise sagerne hele.
1: Det er det ikke. Og så har vi også en anden kort uh, nyhed, og det er, at uh, der er en kvinde, som er blevet dømt for salg af narkotika via Snapchat. Og grunden til, at vi lige har uh, bemærket den, er fordi vi har uh, behandlet det her med salg af uh, narkotika over sociale uh, medier. Og det er en 29-årig kvinde fra Svendborg, som torsdag er blevet idømt fem års fængsel ved retten i Svendborg for salg af narkotika. Og det drejede sig så om 500 gram kokain, 250 gram amfetamin. Så det var alligevel en lidt større omgang, og det var så via Snapchat.
2: Der er blevet Snapchat en del, kan man sige.
1: Ja, og det var døgnrapporten. Mit navn er Michelle Færk.
2: Jeg hedder Thomas Vest.